0: Los geht's!
1: Hallo! Wir Seid sind ihr wieder da
0: für euren nächsten geistigen Orgasmus. Also ich bin <lacht> definitiv bereit. Ja. Und ich, wir machen hier, wir machen hier gerade einen Podcast nach dem anderen. Wer die letzte Folge gehört hat, ähm, weiß, dass wir heute an dem gleichen Tag, also dass wir die letzte Folge am 24.10. aufgenommen haben und die jetzige Folge auch am 24.10. aufnehmen, weil wir einfach mega motiviert sind. Und ähm, ein ganz cooles Thema, glaube ich, heute haben. Ich weiß noch nicht so genau und du, glaube ich, auch nicht, Renan, wie wir das genau strukturieren, aber wir sind uns ja einig, seit der letzten Folge und seit den Folgen davor eigentlich auch schon, dass wir nicht wirklich eine Struktur haben. Das ist aber nicht schlimm. Ihr setzt euch jetzt einfach wieder auf euer Sofa, nimmt euch eine Decke und einen Tee oder was auch immer. Ein Weinchen geht auch und macht es euch gemütlich und hört uns zu und seid einfach mit dabei. Also es ist, als ob ihr mit dabei seid genau Ich irgendwie, fand das irgendwie ganz süß. Es ist so das schön, voll ja. Ist. ja voll. Das ist auch ja.
1: wirklich so und welches Standard-Freundinnen-Gespräch oder Freundesgespräch hat schon den krassen roten Faden. Klar, am Ende ist es ja. voll cool, wenn man dann irgendwie so auf einen Punkt kommt oder eine Erkenntnis, aber das ist halt auch ja. durcheinander und wild und ähm, genau das macht es doch aus. <lacht>
0: Ja, vielleicht sind wir irgendwann voll strukturiert, aber wahrscheinlich auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist, liegt ungefähr bei fast null. Also deswegen hofft nicht drauf. Es wird niemals ein sehr strukturierter Podcast werden. Ich sehe schon die Kommentare.
1: Ja. Hä, was Findet habt ihr denn? Das ist doch immer voll strukturiert. Das ist doch immer voll ordentlich. Ja, ja. Hashtag Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ja.
0: ja, es ist wirklich so. Absolut. Ja. Man nimmt sich immer total anders wahr, als andere einen Wahrnehmen. Ja. Ich würde mich auch gerne mal durch die Brille einer anderen Person sehen. Ich würde mich sehr oh. gerne mal durch die Brille von meinem Freund sehen.
1: Mm. Spannend. ist vielleicht auch
0: ein ganz cooler, ist vielleicht auch ein ganz cooler, ja, ein ganz cooler Anfang für diese Podcast-Folge. Weil mhm. in der heutigen Folge geht es um das Thema alleine sein. Schrägstrich, Beziehung, Schrägstrich, keine Ahnung, wie man es noch nennen kann. Wir haben noch nicht einen Folgentitel festgelegt für diese Folge. Das wird sich dann auch ne, ganz chaotisch ähm, ergeben im Laufe der Folge. Aber ähm, ich mache, ich, also ich fange einfach mal an. Okay? Mhm. So. ich bin jetzt seit sieben Jahren, über sieben Jahren, in einer Beziehung. Das ist meine zweite lange Beziehung. Meine erste Beziehung ging sechs Jahre. Also für, ich bin 28, also kann man sich ungefähr ausrechnen, dass ich eigentlich ja die meiste Zeit meines Lebens immer mit jemandem verbracht habe. Mhm. Und immer in einer Beziehung, Beziehung war. Und ich habe mir so also überlegt, war das eigentlich, habe ich mir das ausgesucht oder ist mir das zugeflogen? Und ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Und damit komme ich auch mhm. eigentlich schon zu dem, was ich sagen möchte. Ähm, wer bin ich eigentlich? Wirklich? Und über diese Frage, also diese Frage kursiert in meinem Kopf eigentlich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und die macht mich irre manchmal, weil ich liebe den Menschen, mit dem ich meine ähm, die meiste Zeit ähm, meines Lebens, ähm, besonders in den letzten äh, vier Jahren. Ja, aber wir wohnen seit vier Jahren, sind wir nicht mehr in einer Fernbeziehung. Vorher waren wir in einer Fernbeziehung. Was sehr, sehr cool war, mega gut geklappt hat. Also ich denke unglaublich gerne an diese Zeit zurück. Es war mega cool, irgendwie ein bisschen abenteuerlich auch. Es war einfach toll, aber zu dem Zeitpunkt hat man sich einfach noch nicht so gekannt, wie man sich heute kennt, weil man einfach jeden Tag, man sieht sich jeden Tag, man teilt ein Bett und so weiter. Das ist einfach ähm, was anderes. Und ich frage mich halt einfach, wer bin ich eigentlich ohne diese per oder ohne jemanden an meiner Seite so? Und ähm, irgendwie hört man auch von rechts und links immer mal wieder, ähm, man muss lernen, alleine zu sein. Man, so voll viele gehen irgendwie auch Solo-Travel, Solo-Reisen. Solo sind auf dem Weg, auf der Suche nach sich selbst so und manchmal denke ich mir, habe ich eigentlich eine ziemlich wichtige Etappe in meinem Leben verpasst und mm. das weißt du ja, das habe ich dir erzählt und ja. ich glaube, also der Grund, weswegen ich das teile, ist glaube ich, weil es daraus so viele Leute geht, gibt, ähm, die, denen es auch so geht und ich glaube, ich versuche auch irgendwie Antworten für mich selber zu finden. Ähm, auch Möglichkeiten, wie ich mit dieser Situation umgehe, weil ich wäre ja nicht meinen, äh, ja, den Menschen an meiner Seite irgendwie verlassen, nur weil ich irgendwie glaube, dass ich jetzt, keine Ahnung, sonst was machen muss, sondern ich versuche für mich zu definieren, welche Art von Beziehung ist das, in der ich auch leben möchte. Und ja, damit lasse ich dir jetzt gerade einfach mal das Wort. Weißt du, was ich mich immer
1: schon frage, seit wir dieses Gespräch unter uns so aufgemacht haben und uns ja auch schon wirklich mehrfach immer wieder in unterschiedlichen Situationen, mal dich mehr betreffend, mal mich mehr betreffend, so immer wieder frage oder was immer wieder so aufkommt ist, <lacht> haben wir uns in eine Gesellschaft oder auch vielleicht Generation entwickelt, die es für unmöglich hält, in Verbundenheit mit einer anderen Person sie zu sein oder mhm. sich finden zu können. Weil du und ich immer wieder so diese, diese Conclusion ziehen oder oft die Fragestellung für uns selber dann ähm, ziehen, kann ich mit jemand anderem an meiner Seite mich finden oder mhm. hindert mich die andere Person eher daran? Und wie finde ich mich überhaupt und, 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 ne?
0: Da fällt mir gerade sofort was zu ein. Willst du noch was sagen oder soll? Ich kann ich kurz... Hau sagen. raus! <lacht> ähm, ich glaube, es fängt da an, dass man ähm, für sich selber beschließt und dass man das auch irgendwie einsieht, weil das ist einfach ein Fakt, dass man einzelnes, ein einzelnes Individuum ist, also ein alleinstehendes in Anführungsstrichen, Individuum und dass man kein keine bessere Hälfte, keine andere Hälfte hat, die einen ähm, vervollständigt, sondern dass man bereits vollständig ist und dass man gar nicht auf der Suche sein muss nach Freiheit, sondern dass man sich diese Freiheit, wie auch immer man das für sich selber definieren möchte, schon bereits hat. Man ist frei, mhm. man, man, man wird im besten Fall, ähm, kommt natürlich darauf an, an, welchen, an welcher Stelle dieser Erde man geboren wird, aber im besten Fall wird man frei geboren und ähm, dieses Privileg habe ich persönlich. Ich bin frei. Aber trotzdem habe ich in meinem Kopf Barrieren und Hürden und, und Mauern, die mich daran hindern, Dinge zu tun, die ich mir eigentlich wirklich wünsche. Oder bin in so einem Autopilot. Ich weiß nicht, ob es vielleicht anderen draußen auch so geht. Ihr habt irgendwelche Wünsche, ihr möchtet irgendwas unbedingt ausprobieren. Sei es zum Beispiel, in meinem Fall das ist es ähm, eine eine Reise, also Reisen generell, also ich habe das schon immer geliebt, ich, ich werde, also ich erinnere mich, ich habe dir das schon erzählt, Renan, aber ich sage es jetzt nochmal für alle, ich bin mit 17 damals zum ersten Mal, ja 16, 17 war ich, ähm, alleine in ein anderes Land, nur für einen Monat, aber immerhin für ein Praktikum und ich weiß noch, wie ich das geliebt habe, alleine zu sein und alleine mich Situationen zu stellen, das ist total mein Ding und auch so neue Menschen kennenzulernen auf der Suche. Was heißt auf der Suche, aber mir passiert das dann auch einfach. Ich lerne dann irgendwie neue Menschen kennen und habe tolle Unterhaltungen und gehe manchmal so richtig. Ich weiß noch, ich bin manchmal so richtig beseelt ins Bett gegangen abends und dachte so, man, das war einfach so ein schöner Tag heute. Und ich habe auch so eine angeborene. Ich bin so, an, so neugierig einfach. Das ist so angeboren in mir irgendwie. Die einen sind, mhm. glaube ich, neugieriger als die anderen, aber ich glaube, ich bin schon sehr, sehr neugierig. Und was ich noch sagen wollte, ganz kurz, wir sind halt auch einfach, wir bekommen von der Gesellschaft auch, ähm, also wir sind so sozialisiert, ähm, es gibt eine gewisse Beziehungsform, ähm, der man nachsagt, dass wenn man sie führt, da dass man sein Leben halt auf die Reihe gekriegt hat, dass man das erreicht hat, so, das Ziel ist erreicht mit dieser bestimmten Beziehungs- oder in dieser bestimmten Beziehungsform. Ich glaube, da liegt es auch so ein bisschen der Kern.
1: Hm. Ich glaube, viel spannender für mich und das habe ich dich glaube auch so schon mal gefragt, hm. weil eigentlich hast du schon selber so einen ähm, Antwortansatz, den ich auch irgendwie habe in meinem Kopf, geliefert, als du meintest, dass du sagst, wir sind privilegiert und sind als freie Menschen auf der Welt geboren. Und eigentlich, wenn wir diese Freiheit in uns tragen, sind wir frei. Und jetzt ja. ist doch viel eher die Frage, was hindert dich daran, deine eigene Freiheit, die in dir lebt, zu leben, nur weil da jemand an deiner Seite ist. Weil genauso wie du es ja schilderst, diese Neugierde, etwas für dich allein zu machen und die Liebe daran, etwas für dich allein zu machen, steht sich ja eigentlich nicht im Weg. Das machen wir selber daraus vielleicht, ja. dieses zu meinen, weil ich in einer Beziehung bin oder in einer Partnerschaft bin, muss ich alles gemeinsam erleben. Oder ich darf mir nicht das Recht rausnehmen, auch mal Dinge alleine zu machen. Aber ich mm. glaube viel eher, dass wenn man nämlich all das, was einen daran hindert, diese Ängste vor, vor Veränderung, die Ängste vor eventuell auch in irgendeiner Form, egal in welcher sich das auswirkt, scheitern, die Ängste vor mh, etwas zu verlieren, weil ich glaube, das ist ja auch so eine Kernangst in einer Beziehung. Ähm, wenn wir die nämlich lösen, weil das ist das, was uns unfrei macht, in einer Beziehung, glaube ich, oder so geht es mir manchmal, ähm, wenn wir die ablegen, und das gemeinsam dann auch mit unserem Partner schaffen, dann sind wir frei und dann können wir auch alleine sein, trotz dass wir eine Beziehung führen.
0: Wie definierst du Freiheit in einer Beziehung für dich selber?
1: Ja, Freiheit definiere ich so, wie ich Freiheit äh, generell definiere, dass ich ähm, das für mich richtige tun kann ohne mich darin eingeschränkt zu fühlen oder etwas zu tun was ich selber nicht tun würde weil ich glaube ich müsste es für jemand anderen tun
0: mhm. verstehe würde ich auch so sagen mhm. ich glaube was gerade so einen äh, punkt angesprochen der bei mir persönlich jetzt zutrifft ich bin mir nicht so ganz sicher weil Again, wir hatten in der, in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass es manchmal schwierig ist, das, was man fühlt, auch wirklich in Worte zu packen. Man hat mhm. irgendwie so ein Gefühl man weiß nicht so genau, wo kommt das her, warum ist das da. Und dann ist es ja auch so, dass es teilweise schmerzhaft sein kann, wenn man dann anfängt, da zu graben. Und dann mhm. vielleicht auch auf, äh, auf etwas stößt, womit man vielleicht nicht gerechnet hat. Und man weiß dann aber auch in dem Moment nicht, ist das jetzt wirklich das oder ist das vielleicht doch was anderes. Mhm. Und dann geht man weiter. Und ähm, also bei mir... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auf der einen Seite, und das ist bei mir sehr paradox, auf der einen Seite ähm, habe ich immer ein Hintertürchen offen. Das hört sich irgendwie bescheuert an, als ob ich jederzeit zu äh, so Zeit weg sein könnte. Weil mhm. ich bin ja seit über sieben Jahren schon in einer Beziehung. Das ist ja ein bisschen kontra, wie sagt man, paradox. Aber auf konträr. der anderen Seite, mhm. ja, konträr. Also, und auf der anderen Seite habe ich voll die Verlustangst. Mhm. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen... Das, das und da kann sich bestimmt auch die ein oder andere Person mit identifizieren. Ich bin ähm, halt in Trennung, also Trennungskind, kurz hört sich so dramatisch an, aber
1: meine Eltern mm. haben sich halt
0: getrennt, da war ich irgendwie sechs, sieben Jahre alt und das ist auch gar nicht weiter schlimm oder so, aber ich glaube und ich habe halt einfach da noch Bilder im Kopf, ähm, die ja mir jetzt, ich würde nicht sagen, die mir geschadet haben weil ich will das meinen Eltern auch gar nicht aufbürgen, weil ich bin froh, dass sie nicht mehr zusammen sind. Die haben deswegen heute ein super Verhältnis miteinander und ich einfach, habe einfach wunderbare Eltern und bin einfach mega dankbar dafür. Aber nichtsdestotrotz sehe ich da bei mir schon einen Zusammenhang, dass ich ähm, mich halt an eine besondere Situation erinnere, ähm, die halt mit, ja, mit so einem, in Anführungsstrichen, Abschied zusammenhängt. Und ich glaube halt, dass da dass es da schon sein kann, dass da ein bisschen so der Kern liegt. Auf der einen Seite... Ich ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wirklich nicht. Ähm, weil manchmal, wenn man über ein Gefühl nachdenkt, also ich denke da jetzt drüber nach und klar ähm, merke ich dann was an mir so. Also es regt sich etwas in mir. Ich merke so, oh, das ist so, ähm, das ist so mein... Also ich habe jetzt kein Problem damit, das zu teilen, aber ich weiß, dass es so, das ist der Teil... Der ist sensibel ein bisschen. Und mhm. ähm, mir tut es aber gut, darüber zu reden, irgendwie, weil Verletzlichkeit macht stark. <lacht> Und jeder hat diese, ich glaube, diese weichen, ähm, sensiblen Stellen in, im Herzen. Und ähm, ja, aber das, glaub ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, könnte ich mir gut vorstellen, dass es bei mir einfach so, ja, da in dieser Gegend, <lacht> dass es dazu, dass es da so, ein, so einen kleinen Knoten gibt, sage ich mal. Nennen wir es mal Knoten. Mhm. Ähm, den ich irgendwie noch nicht so ganz, also ich weiß nicht, ob er gelöst ist oder nicht, ich kann es halt gar nicht sagen, ich merke einfach nur, es ist da und ähm, auch so, ich, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch an mich, wenn ich mal so zurückdenke, ich gehe mal so in die Kindheitstage, Wann? ich habe ziemlich früh angefangen, Interesse an in Jungs zu entwickeln. War das bei dir auch so?
1: Ich glaube, ja, es war schon. Also, ich weiß nicht, wie früh definiert wird. Ich würde jetzt sagen, bei mir war das sogar also, schon in der vierten Klasse, um ehrlich zu sein, auch. dass ich äh, schon so gesagt habe: Oh ja, den ersten Kuss, mhm. so wo schmatzi mhm. kurz, ne? Und äh, mhm. dass man irgendwie so gesagt hat: Ja, das ist der einzige Freund, den ich jetzt so zu mir nach Hause einlade. Klar, mhm. das war jetzt noch nicht der Freund, ne? Aber. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz normal und ich glaube auch, dass das gar nicht, dass man so denkt, voll früh, ne? mhm. aber wenn man sich das, das, würde ich, das werde ich im Nachhinein vielleicht mal recherchieren, wenn man sich das so kindheitspsychologisch anschaut, mhm. ist es glaube total normal, weil nicht grundlos hast du ab der dritten, vierten Klasse das erste Mal Sexualunterricht. Das ist mhm. ja tatsächlich mal gar nicht so schlecht vom Schulsystem. Ich würde wieder sagen, die äh, die Umsetzung, <lacht> daran hapert es vielleicht noch, aber letzten Endes ist es ja einfach so, dass ab dem Moment sich ähm, unser Kindsein verändert und wir uns mehr mit Geschlechten dann beschäftigen und hinterfragen und verstehen wollen, was dahinter steht und ja, dieses Thema Sexualität einfach eine andere Größenordnung bekommt so, ne? und mit all dem einhergehend dann ja auch eben das Interesse fürs andere Geschlecht. Und vorher, kurz vorher, das finde ich immer so spannend, weil ich glaube, so in der zweiten Klasse oder erste und zweite war das, glaube ich, bei mir auch noch so, ja, so Jungs sind doof und andersrum halt genauso, ne? Jungs waren ja. da ja auch immer so, die Mädchen sind blöd und, ähm, ja, deswegen mhm. ähm, weiß ich gar nicht, ob es früh ist, aber erzähl gerne weiter, ich finde
0: spannend, was, was du gerade sagen wolltest. Ich habe halt, ich habe halt mal so überlegt in den letzten Wochen und auch davor schon, und ich habe so, hat überlegt, wann hat es bei mir angefangen? Und besonders eine Sache, an der ich hängen geblieben bin, ist, ab wann habe ich angefangen, meinen eigenen Wert über einen Mann zu definieren? Mhm. Bei mir ist es jetzt ein Mann in dem Fall, weil soweit ich weiß, bin ich heterosexuell. Ich finde zwar Frauen wunderschön, aber ich hatte noch nie, äh, da das, also bei mir waren es bisher immer nur Männer, den ich in irgendeiner Art und Weise interagiert habe, auf einer sexuellen Ebene. Ähm, genau, und ähm, ich habe mal überlegt, und das hat bei mir halt angefangen, ich weiß auch in der Grundschule, ja, wo ich mir denke, Halleluja, wie alt war ich denn da? Acht, neun, keine oh, Ahnung. Mhm. Da, ich, da war ein Junge auf meiner Schule, in dem war ich mehrere Jahre lang voll verknallt. Und ähm, mit dem hatte ich zwar nicht meinen ersten Kuss, aber mhm. mit dem habe ich mal geknutscht. Und ich weiß noch, ich fand den so interessant, glaube ich, weil der mich nicht wollte. Und ich war so hinter dem her und fand den, also was heißt hinter dem her? aber ich war halt sehr schüchtern. Ich fand mich, glaube ich, auch, nicht glaube ich, sondern ich fand mich nicht hübsch, äh, meine innere... Also meine äußere Schönheit habe ich auch dadurch definiert, ob mich Jungs angucken. Ähm, auch im Nachhinein, als es dann angefangen hat, dass ich für Jungs sichtbarer wurde, ähm, habe ich dann mich gefreut äh, im Inneren immer so ein bisschen, wenn ich irgendwie ein Kompliment bekommen habe oder irgendwas. Ich habe mich halt sehr darüber definiert und ich frage mich dann halt so ein bisschen, woher kommt das eigentlich? Woher kommt das? Wie kann es sein, dass man einem jungen Mädchen... Ungewollt, weil von meiner Mutter kommt das garantiert nicht. Woher habe ich das, dass ich mein, ja, meinen Wert durch irgendeinen Kerl definiere? Und dann überlege ich so und denke mir so, Disney, danke schön. Walt Disney, <lacht> danke für deinen wertvollen scheiß -Input. Ich habe einfach ein bisschen viel Cinderella geguckt, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu viel meine Aufmerksamkeit darauf Gelegt. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ging das dann weiter und dann war ich in der, in der Gesamtschule und war immer noch in diesen Jungen verliebt und irgendwann habe ich ihn geknutscht und dann hat er mich voll fallen lassen, das weiß ich noch. Das war so fies. Wir waren, es muss ich dir kurz erzählen, wir waren da, ja, wir waren auf jeden Fall irgendwie so 13 war ich da vielleicht, 13, 14 maximal. Und wir waren irgendwie alle mit einer größeren Gruppe unterwegs und jeder wusste irgendwie, dass ich in den verknallt bin. Und der wollte mich loswerden und hat dann einfach eine Freundin von mir geküsst. Ja, und das hat mir dann das Herz gebrochen. Und ich weiß noch, wie traurig ich in dem Bus ganz hinten saß. Ich, ich wollte mich verstecken vor allen anderen und ist da voll traurig und habe geweint und so. Weil ich diese Art und Weise so, ich das finde das heute, heute lache ich darüber, aber im Endeffekt denke ich mir so, das hat bei mir voll äh, eine Spur hinterlassen in dem Moment, weil ich mich so ungewollt und hässlich und, und hintergangen gefühlt habe. Ich hab, war in meinem Kopf mit dem gar nicht zusammen, aber mhm. trotzdem hat mich das halt verletzt, weil es so unehrlich war. Und ähm, ja, daraufhin war ich ziemlich, ziemlich traurig. Und dann irgendwann, mit 15, 16 oder so, hatte ich dann meinen ersten Freund und dann war auch von diesem anderen da überhaupt keine Rede mehr, aber auch da wieder habe ich einfach voll viel meiner Zeit und meiner Aufmerksamkeit diesem Menschen gewidmet, ähm, der ja nicht unbedingt ähm, das, was da vorher zum Beispiel war, aufgewogen hat, sage ich mal. Und ich habe nicht besonders gelernt, ähm, irgendwie mich selber zu lieben und mich so zu akzeptieren wie ich bin sondern im gegenteil ich habe mich versucht ständig ich war so ja so zu so selbst zu optimieren perfekt zu sein und es hört sich jetzt extrem an als es eigentlich war ähm, Aber so ein bisschen schon so war das mhm. und so zieht sich das dann halt durch mein leben und ich frage mich halt wie kommt es bei mir dass ich es das nervt mich halt irgendwie ich weiß das alles und ich bin auch heute in einer Beziehung, weil ich das will. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, mir ist ja irgendeine wichtige Sache ist mir abhandengekommen in dieser ganzen Entwicklungszeit, in dieser ganzen Entwicklungsphase. Und ich bin mir sicher, da können sich die eine oder andere Person mit identifizieren. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist.
1: Also erstmal finde ich deinen Cinderella-Vergleich super spannend, mhm. weil ich liebe Disney ich oh. liebe tatsächlich auch die botschaften die darin versteckt sind und ich finde es voll. ich habe so gedacht okay welches märchen wird sie jetzt eventuell nennen und dann war ich ein bisschen überrascht dass du ausgerechnet cinderella genannt hast weil wenn du dich mal erinnerst dieser prinz hat nicht die wunderschöne aufgepimpte cinderella gesucht die
0: ähm, der die, die, von der
1: fee ja, die von der fee verwandelt wurde sondern ihm ging es halt um mehr. Und äh, mhm. ich glaube, als Kind versteht man das vielleicht noch nicht. Klar, weil man irgendwie auch so denkt, oh, ich will auch mal so ein wunderschönes Kleid und so ein Schuh und bla blablabla. Mhm. Aber letzten Endes wollte Disney, glaube ich, genau eben das Gegenteil vermitteln, dass es darauf ankommt, was Sicherheit. in dir steckt. Und ja. auch so dieses, dass sie halt ja wirklich in einer total beschissenen Situation war, keiner sie verstanden hat und sie sozusagen das... Äh, ja, die Markt für alle war so oder der Fußabtreter und trotzdem da jemand kam in ihr Leben, der sie genau so, was sie mitgebracht hat mit dem Innersten, geliebt hat und deswegen nur sie wollte, niemand anderen. Und ich glaube, das kommt aber bei uns im Laufe unserer Entwicklung von, bei uns allen mal abhanden und ich glaube, dass es eben auch irgendwie wie die Aufgabe von jedem Einzelnen im Leben das für sich wiederzufinden und da geht wahrscheinlich auch jeder unterschiedliche Wege und jeder hat ein unterschiedliches Timing, aber so dieses, ich darf so sein, wie ich bin und ich darf auch meine eigenen Wünsche haben und das kann zum Beispiel sein, ich möchte auch alleine sein, auch wenn ich eine Beziehung führe mhm. und, und ich werde trotzdem geliebt und das ist es vielleicht einfach manchmal, was einem dann so fehlt, dieses zu verstehen, man wird trotzdem geliebt. Und da, ähm, einmal wollte ich nochmal darauf eingehen, dass dein, was du gesagt hast am Anfang, dass das so konträr ist, dass du dir dieses, Schlu dieses Schlupfloch sozusagen aufhältst
0: mhm.
1: und trotzdem absolute äh, Verlustangst hast. Aber eigentlich ist das gar nicht konträr, sondern psychologisch super erklärbar, weil durch deine Verlustangst machst du dir ein Schlupfloch, weil dann wärst ja immer noch du diejenige, die die Zügel in der Hand hat das mhm. ist halt unser Gehirn, das mit uns Schabernack treibt mhm. und, und, statt du, und statt du dich der Verlustangst hingibst geht dein Geist mehr auf dein Schlupfloch und all die Möglichkeiten, die da noch so sind und all das, was noch so spannend und interessant ist um dich ja bloß von dieser Angst abzulenken und da gar nicht hinzugucken was hinter dieser Angst halt steht weil die Angst ist ja wiederum das Gefühl und dein Herz und da ist ja irgendeine Verletzung passiert und dann auch nochmal, hast du gesagt, das fand ich auch spannend, mit deinen Eltern und dem Trennungskind sein. Ich glaube halt, das Ding ist, und es gibt in dem Buch von, ich vergesse immer den Namen, aber es kennen ganz viele, dieses dein inneres Kind. Ah, ich weiß, das Kind in dem finden. Ja, genau. Und da... Einsatz Satz hat sich in meinem Kopf so brutal eingebrannt und weil ich den so elementar fand. Sie hat geschrieben, dass ähm, wir ganz aus, auf ganz natürliche Weise sind unsere Eltern unsere Superstars. Wir himmeln die an, das ist gar nicht anders möglich. Das ist unsere Psyche, weil wir sind von unseren Eltern abhängig. So, ne? Also als kleines Baby kann uns keiner diese, diese Überlebensfähigkeit schenken, außer unsere Eltern so. Und deswegen sind das halt unsere persönlichen Superstars. Da kommt nichts dran. Die haben für uns keinen Makel, die sind perfekt. Mhm. Und die sind aber nicht perfekt. Und mit jedem, Jahr, dass wir Erwachsener werden, werden wir das kennen, aber versuchen trotzdem dieses perfekte Bild aufrechtzuerhalten. Das ist das, was ein Kind macht. Und auch über, noch im Erwachsenensein macht ein Kind das. Das ist seine Eltern perfektioniert. Und äh, dabei vergessen wir den Schmerz, der uns vielleicht zugefügt wurde. Und es geht dabei gar nicht ähm, darum, ich glaube, wir wissen oft schon, dass uns dieser Schmerz zugefügt wurde, aber ähm, einerseits ist es, glaube ich, dieses, das ist manchmal, finde ich, konträr, ob man das jetzt annimmt, also ob man diesen Schmerz annimmt und da hinguckt und dann auch sagt, ja, äh, das ja, meine Eltern äh, waren das halt und sie haben auch Schuld daran so. Und dem anderen muss man ja trotzdem auch wieder irgendwie Mitgefühl haben, sie konnten es nicht besser, weil ihre Eltern haben ihnen das ja auch schon so mitgegeben. Und und, und es sieht sich halt wie so eine Kette durch. so ne? Und ich glaube, der Weg, das wirklich ähm, nachhaltig für sich zu verändern, ist da wirklich richtig krass reinzugehen. Und das mm. ist aber schwer und oh, bringt halt extrem viel mit sich. so Und ich fand das so schön, wo du meintest, diese Szene, die so in deinem Kopf ist, dieser Abschied, ja, es war eine Abschiedssituation und ja, die war als Kind absolut abgefuckt für dich. Auch wenn man manchmal sich das vielleicht schönredet oder sagt, ja, so schlimm war es dann doch nicht oder sonst irgendwas, aber als Kind stand man da, glaube egal wie das war und hat sich gedacht, oh mein Gott, hier geht gerade jemand. Ja, Ja, so war es auch. aber. Genau. Und diese Angst, die brennt sich ja ein, weil, dann ist es nämlich auch wieder so, dann sagt ja auch jeder von außen, ja, ist doch nicht so schlimm und es geht deinen Eltern damit besser und bla blabliblub. Ja, aber du wurdest trotzdem in dem Moment alleingelassen. Und auch wenn das keiner extra gemacht hat oder sonst irgendwas, du hast das gefühlt.
0: Bei mir war es gar nicht so, dass ich mich persönlich allein gelassen gefühlt habe. Das tatsächlich, mhm. es war eher so, dass, ähm, ähm, wie war denn das? Ja, so, ich sehe, äh, wie sich, wie sich so, ein, wie so eine Zellteilung, also es, es geht so auseinander. Ich sehe es aber nur. Mhm. Und so, so erinnere ich mich daran. Aber ja, halt Abschied für einfach. mich ist so das Wichtigste irgendwie immer, dass ich weiß, dass, ähm, dass, also ich meine, erstens möchte ich das selber für mich nicht. Ich weiß aber, dass es passieren kann und ich habe durch ähm, diese, diese Trennung, also ich sehe das mittlerweile wirklich sehr positiv auch, muss ich sagen. Also ich habe gar nicht so irgendwie, dass ich darunter. Ich glaube nicht, dass ich darunter leide. Ähm, das glaube ich auch nicht. Ich glaube trotzdem, das ist natürlich bestimmt wie, wie, wie meine Mutter selbst sie hat, mein Vater selbst sie hat, wie alle unsere Eltern und die Eltern und unsere Großeltern. Wir haben alle Wunden und Dinge, die uns ja zugefügt wurden, ähm, auch unbewusst von anderen Menschen, das tragen wir alle in uns. Und ähm, wichtig ist aber, glaube ich, immer, wie man halt daraus lernt, was, wie man, was man für sich selbst daraus zieht. Und ich habe halt die Situation jetzt zum Beispiel, ne, in der ich mich befinde, ähm, nämlich, dass meine Beziehung einfach, ein, also ich würde nicht sagen, es ähm, sind nicht irgendwie ein auf und ab, es ist eine, ich finde ich führe eine extrem gesunde Beziehung wenn ich das mal vergleiche mit irgendwie anderen Beziehungen mhm.
1: ähm, weil
0: wir eine Sache halt voll machen und das ist halt kommunizieren der weiß von meinen Gedanken der kennt meinen mhm. Schmerz auch wenn ich mich nicht immer ähm, gesehen fühle, was unfair ihm gegenüber ist auch weil ähm, ich glaube halt schon, dass er mich sieht, nur er ist halt einfach eine ganz andere Person als ich und ähm, wie du es letztens auch gesagt hast, dass ich manchmal anderen Menschen aufgrund ihrer Reaktionen und wie sie mit Gefühlen umgehe, vielleicht diese Tiefe gar nicht zutraue, die ich selber mhm. von mir zu glauben, äh, von mir zu, mhm. äh, wie sage ich, die ich mir selber zuspreche, also die ich selber zu haben sch scheine, mhm. ähm, dass ich die halt anderen nicht so zutraue. Und ähm, ich, ich habe aber trotzdem schon das Gefühl, dass ähm, in dieser Situation, in der ich mich jetzt, ja, befinde und in Anbetracht der Tatsache, dass wir so viel miteinander sprechen, ähm, das bringt mich erstens ihm näher
1: mhm. und
0: zweitens bringt es mich näher an die Person, die ich für mich sein möchte. Und ähm, da mal den Bogen zu schlagen, weil am Anfang habe ich ja gesagt, wer bin ich eigentlich alleine? Und klar bin ich jetzt physisch, jetzt gerade wenn ich physisch alleine, ähm, aber ich würde halt ganz gerne wissen, wer ich bin, indem ich auch im Kopf alleine sein kann. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Schlüssel für mich, glaube ich. Ich muss meine Beziehung nicht verlassen, das möchte ich auch nicht und ich hoffe, das möchte der andere Part auch nicht. Ähm, aber ich glaube, ich muss lernen, dass ich im Kopf mal mich allein hinstelle und sage, was will Paulina jetzt eigentlich? Und ich bin ja eigentlich schon jemand, ich mache, was ich will. Ich bin ein absoluter, ich weiß nicht, nicht jeder ist damit vertraut und glaubt an sowas, aber ich bin halt, ich mag voll Sternzeichen und so und du ja auch, so, das interessiert mm. mich einfach voll, ich finde das einfach interessant. Und ich bin halt so eine typische Fischfrau einfach. Ich bin einfach nur greifbar. Mm.
1: Wenn du mich irgendwo
0: einsperren willst, ich finde ein Schlupfloch, also geht nicht bei mir, funktioniert einfach nicht. Und ähm, er ist halt auch Fisch. Wir haben sogar am gleichen Tag Geburtstag, für die, also das finde ich auch ziemlich witzig, diese Tatsache. Wir sind nur ein Jahr. Das weißt ja ein Jahr haben wir Unterschied, er ist ein Jahr älter als ich. Mhm. Und er ist da halt auch so. Und deswegen matcht das halt auch so krass. Aber es ist halt auch oftmals äh, schwierig, wenn du zwei Personen hast, die halt da halt sehr ähnlich sind. Weil was ich vielleicht auch manchmal brauche, ist ähm, nicht, dass man mich einsperrt, sondern dass ich vielleicht, das meinst du ja letztens, dass ich ähm, nicht das Gefühl habe, dass ich mir eine Tür offen halten müsste. Ich Aber Ich glaube, die Frage, dieses Ding ist, ich glaube, ja. das war
1: nochmal anders, dass, ähm, die, dass äh, die Ausgangssituation ja war, dass, diese, dass dein Partner dich gerade auch all diese Dinge machen lassen würde und sagen würde, geh. Also geh reisen, mach das für dich und ich warte mhm. hier so. Und das äh, vielleicht in deinem System irgendwo abgespeichert ist, der lässt mich gehen, so, ne? Aber mhm. ich will eigentlich gehalten werden. Ich will den nicht verlieren, so. Und das ist mhm. halt so, vielleicht in, in eurer Sprache, das ist das Paradox, dieses, mhm. was du selber hörst und was dein System aber daraus macht, weil eigentlich ist es ja schön, diese Freiheit zu haben und zu bekommen. Und ja genau das, was du ja grund grundsätzlich vom Typ auch brauchst, ja, und trotzdem hat dein Gehirn irgendwann mal abgespeichert,
0: nein, ich bin sicherer, wenn jemand mich hält. So. Ja, weil so war es ja auch in der Vergangenheit. Ne? Hm. Genau so war es ja. ja auch. Das ist so interessant, weil ich weiß, die Person, die jetzt du, du, da, du, und der Chaos, die gerade zuhört, ähm, ich denke, es geht vielen Leuten so. Äh, und man realisiert voll. manchmal gar nicht, wie Ras? Beziehungen, die man geführt hat, oder die man auch nicht geführt hat, ne? es ist nicht nur Leute, die in einer Beziehung mhm. sind, lernen dazu, lernen was von sich selbst. Ähm, es ist einfach krass, wenn man sieht, wie das einen beeinflusst, die Situation, in denen man sich befindet, und mit wem man Voll. sich in dieser Situation befindet, und wie diese Personen mit einem umgegangen sind, welche Gefühle sie in einem ausgelöst haben, und welche Ängste sie vielleicht getriggert haben. Also es ist so so interessant irgendwie und teilweise auch Haare zum Haare raufen, weil ähm, ich bin so, das weißt du ja, ich, ich mag so Lösungen einfach so gerne. Also wenn ich irgendwie in der Situation bin und hänge da fest, dann, dann suche ich einfach immer nach Lösungen. Und ich finde eine Sache, die du letztens gesagt hast, ne mhm. du meintest, es ging um das Thema, dass man manchmal die besten Lösungen im Nichtstun findet, indem man einfach mal die Sache sein lässt. Mhm. Weißt du noch, was ich meine? Das hat ja, dir jemand gesagt. Das, wie waren das nochmal? Genau? Kannst du das noch zusammen? Ja, nee, ich habe, ähm, ich hatte ja auch meine Issues jetzt
1: so die letzten Monate und ich glaube, die waren anderem Ursprung. Es war nicht unbedingt dieser Wunsch nach dem Alleine sein, sondern ich glaube, so also, meine Schutzmauern haben sich wieder so ein bisschen aufgebaut und äh, durch meine Vergangenheit auch, dass ich äh, immer wieder auch in Berührung damit gekommen bin, betrogen zu werden oder eigentlich jede Beziehung das irgendwie mit sich gebracht hat. Mhm. Ähm, ja, hat man natürlich dann auch immer wieder, so wie du vielleicht Angst vor diesem Verlassen werden als solches Angst hast, habe ich vielleicht Angst vor diesem Betrug oder diesem mhm. Vertrauensbruch. Ähm, und dann bin ich halt so, dass ich oft dann bevor sowas passieren könnte, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ah, jetzt könnte sowas passieren, das ist total bescheuert, aber ähm, eigentlich gar nicht genau, dann, ähm, dann ziehe ich mich so, also dann baue ich so meine Schutzmauer auf und dann bin ich wie so ein Geist irgendwie hat jetzt oh. mir, ist so witzig, eine Freundin hat jetzt ein eigenes Wort dafür erfunden, mhm. sie hat gesagt, du bist dann in der Renance also die, die mein Name genügt <lacht> Ich hatte
0: gesagt, es hat sich so nach einem französischen Wort angehört. Rennault. Aber, so aber,
1: aber es ist halt wirklich so, dass ich mhm. so komplett weg bin. Ich bin wie so ein Geist, der einfach nicht so nicht so präsent ist dann, weil ich so in meiner Welt, in meinen Ängsten und in all dem so rumschwirre. Mhm. Ja. Und äh, in all diesen Sorgen, ich bin ja so jemand, der sich gerne Karten legt oder Karten zieht, ähm, habe ich dann in einer bestimmten Situation einfach gefragt, wie finde ich bedingungslose Liebe? Weil das glaube ich ja auch so, das hatte ich dir ja auch erzählt, dass das so mein Thema ist, dieses spüren zu wollen und auch zu können und auch geben zu können, dass die Liebe irgendwie nicht an irgendwas geknüpft ist, so, ne?
0: Mhm.
1: Und... Ähm, und dann war die Antwort der Karte ähm, Stillness Doing Nothing is also Doing Anything so also mm, einfach mal Stillstand ist ist und das ist so witzig weil ich weiß noch dass ich dir dann gesagt habe in dem Zusammenhang ich bin genau wie du ich brauche immer eine Lösung immer wenn ein Problem da ist will ich irgendwie direkt eine Lösung haben ich will aber nicht nur dass ich die Lösung haben will ich will sie kreieren ich will, und ja. ich will direkt ja auch das Anstoßen und direkt wissen, was Sache ist und habe immer diesen Tatentrang, dieses ich muss jetzt irgendwas dafür machen, dass wir eine Lösung finden oder dass sich eine Lösung ergibt und sowas und genau das ist wahrscheinlich manchmal der Trugschluss, so dieses etwas machen zu müssen. Also generell dieser Reiz in uns Menschen immer etwas machen zu müssen, immer in diesem Zugzwang das zu sein, immer in diesem reaktiven Modus, dass ich mhm. auf irgendwas reagieren muss, so statt mhm. mich einfach mal diesem Stillstand hinzugeben und nichts zu tun und zu warten, was passiert, im Vertrauen, dass das, was richtig sein wird und was
0: kommen soll, kommen wird. Das ähm, holt mich voll ab, was du da gerade sagst, weil man hat, wenn man so... Dann fangen die Gedanken, also wenn man so krampfhaft nach einer Lösung sucht, dann fangen die Gedanken wirklich an, die machen äh, Saltos im Kopf. Und mhm. das führt irgendwann zu so einer Taubheit im Kopf, wie so ein ja. einfach so ein Kuddelmuddel. Eine Renaissance? <lacht> eine Renaissance, wirklich eine Renaissance, wirklich. Das ist wirklich ein super witziges Wort, <lacht> das erfunden, ey. Das ist so lustig. Ja.
1: Ähm,
0: man ist ja in einer Renaissance und kommt gar nicht mehr auf sein Leben klar. Und, ähm, genau. Und, und verzettelt ich, sich in all dem. Ja, so. und sieht dann aber auch vor lauter Bäumen den, den Wald nicht, nicht mehr. Weil man einfach, mhm. n, man, man sieht, manchmal sind die Lösungen einfach so simpel. Und vor einem, vor einem quasi schon. Und man sieht sie gar nicht, weil man einfach so mit dem Problem beschäftigt ist. Und auch teilweise mit dem Gefühl. Und da, finde ich, kann man wieder voll den guten, voll den guten Link, äh, bzw den Bogen spannen oder einen roten Faden verfolgen, ähm, Gefühle zulassen. Und das ist das, was wir hier halt wollen, so in unserem Podcast. Ja. Wir wollen Gefühle zulassen, die sind einfach da und die haben ihre Daseinsberechtigung und die dürfen auch ausgesprochen werden. Und ich finde, wenn man Gefühle, die man hat, ausspricht und Manchmal kann man aber auch zu viel sprechen, man muss halt schauen, ne? wenn man immer wieder über das gleiche Problem ähm, jahrelang spricht, dann sollte man sich halt irgendwann mal Gedanken machen, aber ähm, generell ist es sehr hilfreich, wenn man halt die versucht, die Gefühle, die man hat, in ein Wort zu packen oder sie aufzuschreiben, jeder ist da anders, aber mir persönlich tut es halt immer voll gut, ähm, wenn, man, wenn ich es ausspreche und damit ähm, dann darüber rede. Wobei das aber auch, ja. ehrlich gesagt, weniger geworden ist. Also viele Sachen mache ich auch mit mir selber aus. Ich bespreche nicht alles immer mit, mit meinen Freunden oder mit meinen Ängsten. so. Das mache ich nicht. Ähm, manchmal kriegt man davon auch gar nichts mit, weil es vielleicht irgendwelche Sachen sind, die jetzt zum Beispiel schon voll oft ähm, behandelt worden oder so, die immer wiederkommen, wo ich mir einfach denke, da muss ich einfach selber für mich schauen, wie ich damit umgehen möchte. Aber das ist halt so eine Sache mit, mit dem sein und den Beziehungen generell. Wir wo ich halt einfach das Gefühl habe, auch da geht es vielen anderen Leuten auch so und viele stecken da fest und ähm, ja, man muss halt irgendwie gucken, ich glaube, man muss für sich selber definieren, oder äh, man muss für sich selber erstmal definieren doch, was ist eigentlich Liebe für mich und wie viel davon kopple ich, das hast du vorhin so schön gesagt, wie viel davon ist geknüpft an etwas oder an jemanden oder an einen bestimmten Umstand. Diese bedingungslose Liebe, dass man einfach, ich glaube, wenn man die empfindet und bedingungslos, bedingungslose Liebe ist ja bedingungslos, also es ist wirklich, es hat keine mhm. Bedingungen, also du liebst eine Person einfach für diese Person und nicht für das, was sie dir gibt, für das, was sie sagt, macht, sondern du liebst sie für sie und du liebst dich für dich und das ist halt was, was ich gerne möchte in den nächsten ähm, kommenden, Jahren. Ähm, Tagen, Wochen, Jahren hoffentlich, dass ich wirklich mich kapsle von diesem Konstrukt, was ich in meinem Kopf gebaut habe, weil in Wirklichkeit passe ich da gar nicht rein. Ich bin kein Mensch, den man in einer Beziehung quetscht, den man, der man einen Status auf die Stirn schreibt in einer Beziehung. Ich bin zwar in einer Beziehung, aber ich bin ich und ich ähm, bin ein Individuum und ich darf mir erlauben, das zu tun, was ich gerne möchte und wenn ich sechs Monate auf Reisen gehen will, dann kann ich und sollte ich das auch machen. So und das ist für mich so, da bin ich und da weiß ich, das werde ich auch machen. Ich werde es machen. Ich möchte nur einfach kein unangenehmes Gefühl mehr dabei haben. Und das liegt halt mhm. komplett an mir und nicht an irgendjemand anderem. So, so, und ich glaube es ist auch
1: ähm, um das nochmal den Punkt drauf zu setzen es ist nicht nur dieses drüber sprechen es verarbeiten drüber schreiben welche Variante auch immer für einen wichtig ist sondern genau das was wir eben gesagt haben darin einfach auch mal auszuhalten mhm. in diesem schlechten Gefühl ohne zu reagieren ohne mhm auf irgendeine Weise das Bedürfnis zu haben, und es muss gar kein Wegschieben sein, das Bedürfnis zu haben, ad hoc jeden Tag darüber zu reden, wie man sich fühlt, kann auch manchmal dazu führen, dass man das Gefühl nur immer wieder hervorruft, obwohl es vielleicht schon längst an der Zeit ist, wieder zu gehen. So, ne? mhm. Dieses einfach mal abwarten und schauen, was will es mir zeigen, was will es mir sagen, was kann ich daraus für mich ziehen und welche Taten will ich dann daraus folgen lassen.
0: Mhm. Es gibt eine einzige Ausnahme, die ähm, ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Aber eine Sache, wenn du mit einer Person zusammen bist, die übertrieben ungesund ist für dich, dann solltest du dich aus dieser Beziehung schnellstmöglich verpissen. Sonst verändert die Beziehung. Also du kannst Menschen aber, nicht verändern. Aber das meinte
1: ich, also das, äh, ich meinte nicht aushalten mit, äh, du musst eine Beziehung aushalten. Sondern es ging um das Gefühl. Okay. Wenn du ein Gefühl hast, und das ist zum Beispiel Kränkung, weil deine Beziehung nicht gut für dich ist, dann ist nicht die erste Lösung, ich gehe jetzt sofort. Weil manchmal führt das dazu, dass dann irgendwie die Situation eskaliert und die Person selber noch gar nicht so weit ist. Und dann sich festhalten lässt und diese Situation sich immer weiter zuspitzt, sondern mir ging es darum zu sagen, wenn da ein Gefühl ist, dann lass es doch erstmal da sein und guck, wo ja. kommt es her. Mhm, und, und dann entscheide darauf basierend, auf deiner, ja, einfach mal anschauen und beobachten, ja, ähm, was dann für dich das Richtige ist. Das war eigentlich, was ich gemeint habe.
0: Ja, voll, voll gut, dass du es nochmal auf den Punkt gebracht hast, weil ich hatte es tatsächlich, also ich glaube, ich, ha, ich wusste eigentlich so ungefähr, wie du es meinst, aber das hat es nochmal ähm, Klarheit, äh, finde ich, ähm, das hat Licht ins Dunkle gebracht, gerade sozusagen, Klarheit gebracht, oh Gott, ich bin schon ganz ganz müde im Kopf irgendwie, aber mhm. was, ich, ähm, was, was ich definitiv äh, mal wieder feststelle, ist, also dass das, was du gesagt hast, stimmt, also dass wenn ich mhm. wirklich ähm, mal, ja, in mich reinhorche und mal ein Gefühl zulasse. Einfach zulassen, mhm. ohne es die ganze Zeit wegschieben zu wollen. Sondern man kann ja auch aus Gefühlen von lernen. Das ist ja, mhm. ich habe so viel gelernt, echt wirklich, ich habe so viel gelernt über mich selber, über die Beziehungen, die ich gerne führen möchte, die ich führe. Die, Es ist einfach so, ich finde es ist alleine schon total, total beeindruckend eigentlich, dass ich für mich selber wenn man jetzt meine erste Beziehung, meine zweite Beziehung vergleicht, das hat ja nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Mhm. Das ist ja nicht mal ein Prozent, was ich irgendwie, wo ich irgendwie einen, einen Zusammenhang erstellen könnte. Nichts, mhm. weil ich einfach für mich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Unter gar keinen Umständen. Und das habe ich halt durchgezogen und das habe ich dann dafür bekommen und ich bin einfach mega dankbar, dass ich so ein reflektierten Mensch an meiner Seite habe, der mir einfach voll viel beibringt. Und ähm, was ich auch noch mal sagen wollte und ich glaube, da müssen wir langsam mal zum Schluss kommen. Ähm, ich bin irgendwie immer so ein bisschen auf der Suche gewesen, glaube ich, und man kann es schon so sagen, auf der Suche nach jemandem, der so ist wie ich. Und ich glaube es ist irgendwie ja auch menschlich und normal. Wir suchen ja immer jemanden, der uns ähnelt. Das gibt uns Sicherheit, weil wir wissen ja, wie wir sind. Meistens. Mhm. Ähm, aber man muss mal überlegen, was man eigentlich von der Person, die, der man seine Zeit verbringt, eigentlich so lernen kann. Weil wenn ich mal genau überlege, kann ich ziemlich viel, ziemlich, ziemlich viel lernen. Und manchmal kann ich mir richtig, richtig doof vor danach. Also mhm. doof, du weißt, was ich meine wo ich dann gedacht habe, so, boah, dachtest, Pauline du hast das komplett das Rätsel gelöst, aber hast ja gar nichts gecheckt, so. Es mhm. ist, ich, ja. So, das ich ist, glaube, das
1: was äh, voll witzig nochmal an deiner, deiner Aussage gerade ist, dieses dass man die, eine Person sucht, die so ist wie man selbst, kann ich mhm. voll bestätigen, komme mhm. ich auch wie, immer wieder in dieses Muster. Und das absurdeste daran ist doch eigentlich, wenn man sich das nochmal aufdröselt und, mhm. und zu deiner... Ersten Frage kommt: Wer bin ich eigentlich? Mhm. Ist es vielleicht nur daherkommt, dass man nicht weiß, wer man ist und sucht nach dem Spiegelbild?
0: Oh mein Gott! Und die
1: andere Sache, wenn man es dann gefunden hat, langweilt es nicht, dass man sich die ganze Zeit den ganzen Tag, wo man eh schon mit sich verbringen muss, dann auch noch sein Pendant genauso ist.
0: Mhm. Deswegen. Hey, wie doch du, du wolltest doch am Ende der Folge immer was fragen. Frag mich das jetzt mal. Ja, okay, weil um, ich an Antwort. welcher
1: Stelle hattest du
0: deinen geistigen Orgasmus? heute? Jetzt gerade, in diesem <lacht> Moment. Ich fand das gerade sowas von schlau, Renan. Du bist so schlau. Selber. Das war richtig cool mit dem, mit dem, <lacht> selber. Oh, das war richtig schlau gerade mit dem, mit dem Spiegelbild. Sag das nochmal. Ja, dass wenn
1: man immer auf der Suche nach dem Partner ist, der genauso ist wie, wie man selbst, ob man dann nicht eigentlich im tiefen Inneren nach der Suche von Ganz sich cool. selbst ist.
0: Wie geil ist diese Theorie? hammer mhm. love it. hab hm. nichts mehr hinzuzufügen. Hands down, du hast heute den Kahn <lacht>
1: Du ich auch, du hast Kupf die Steilvorlage da.
0: dafür gelegt. Das die Erkenntnis kam ja nur durch deine Erzählung. Ach, Ach. genau. ey. Das war auch wieder ein schöner, ein schöner Podcast. Aber ich muss jetzt, glaube ich, langsam... Ähm, ich auch. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil ich werde langsam schon matschig im Gehirn. Es ist jetzt 21.56 Uhr. Ich, 21 ich habe einen ziemlich langen Tag hinter mir und bin müde. Und du auch, oder?
1: Genau. Und mhm. ich glaube, wir langweilen irgendwann sonst auch unsere Zuhörer, das wollen wir auch nicht. Niemals, also, ich... wenn ihr Bock habt, guckt jetzt gleich nochmal in den Spiegel
0: und sagt euch, hey, das bist Hi du. You. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, yeah. Denkt wie immer daran, die Folge zu bewerten, wenn sie euch gefallen hat, oder den, generell den Podcast zu bewerten. Schickt ihn weiter an eure Freunde, an eure Familie, an irgendjemanden, äh, dem dieser Podcast was bringen könnte. Wir freuen uns genau. über neue, neue Hörer und, wir und freuen uns Lasst auch, uns gerne
1: wissen, wenn wir uns, ja. wenn wir euch mit irgendwelchen bestimmten Themen geistige Orgasmen bescheren können.
0: Sehr gerne. Input ja. ist immer, ähm, immer gewollt. Wir haben auch, da muss ich mal ganz kurz was sagen. Wir haben Hörermails bekommen. Das war zu der Zeit, dass wir noch nicht wirklich eine Struktur hatten und ich möchte mich da echt entschuldigen. Ich finde das total schön, dass diese Mails reingekommen sind, aber diese Themen haben sich einfach noch nicht ergeben. Ähm, aber nichtsdestotrotz schreibt sie vielleicht noch mal. Das wäre mega. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr voll gerne besprechen wollen würdet, wo ihr so denkt, ich hätte voll gerne mal oder vielleicht kennt ihr uns gar nicht persönlich, kann ja auch sein und ihr hättet irgendwie gerne mal eine Meinung ähm, von zwei schlauen Leuten, dann immer genau. herrommelt freuen wir uns drüber.
1: Okay. Ich liebe den letzten Satz von
0: zwei schlauen Leuten,
1: die keine Struktur haben.
0: Und genau. was ist schon
1: schlau? Nein, genau. aber wenn ihr unsere Meinung haben wollt, immer her damit. Ihr bekommt sie. Genau, ja. genießt noch euren Tag, Abend, Morgen, whatever. Und wir sind genau. froh, dass du gerade zugehört hast und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Danke für deine Zeit. Ja. Renan, für deine Zeit und für die Zeit von... Äh, Dir, der Person, die gerade ja. zuhört. Und bis zum Und nächsten Mal. Und von dir natürlich auch. Ja. Ciao, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss.